0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Eckbert Schillings ist bei uns zu Gast, der Chief International Business Officer von Lifen, ein Unternehmen aus Paris, das den Krankenhausmarkt digitalisieren möchte, also vor allem die Abläufe in Krankenhäusern. Und dafür gerade 50 Millionen Euro eingesammelt hat. Genau darum geht es in dem Gespräch. Wir reden aber natürlich auch über den Gesundheitsmarkt an sich. Eckberts ist schon ziemlich viel rumgekommen und deswegen kann er ziemlich gut rauszoomen und hat mal so ein bisschen ein paar internationale Vergleiche auch angestellt. Ich finde es sehr inspirierend, zum Teil auch ein bisschen frustrierend. Aber ja, umso cooler ist es zu sehen, dass es Unternehmen wie LifeN gibt, die dann eben an diesen dicken Brettern bohren, wenn euch das ganze Thema aus der Investorenbrille interessiert, kann ich euch noch mal kurz verweisen auf das Gespräch gestern. Bei uns war ja gestern zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits Bastian Hasslinger, der Vice President von Picos Capital und da haben wir das Thema schon besprochen. Also die Investitionsrunde mit Leifen haben wir dort analysiert. War auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Also das findet ihr, wenn ihr in eurem Feed nach gestern scrollt, in der gestrigen Morgenfolge. Einfach mal reinhören. War auf jeden Fall auch ein super cooles Gespräch. Und ansonsten wisst ihr ja, vorhin um 13 Uhr war bei uns Daniel Kraus zu Gast, einer der Gründer von Flix Mobility Und wir haben diese, ja wirklich, muss man sich nochmal kneifen, die Greyhound-Übernahme von Flix Mobility besprochen. Von daher ein sehr, sehr cooles Gespräch. Wenn ihr das noch nicht gehört haben solltet, auf jeden Fall mal reinhören. Daniel ist so ein cooler Gesprächspartner. Da kann man so viel lernen. Also, ja, das wäre mein Tipp der Woche, glaube ich sogar. Lasst euch das Interview auf keinen Fall entgehen. So, genug der Vorrede, wir gehen jetzt rein ins Gespräch mit Eckbert Schillings. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ich freue mich sehr, Eckbert Schillings ist hier, Chief International Business Officer von Lifen. Hallo Eckbert.
0: Hallo, Jan, freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass du da bist und das machen wir hier nicht alle Tage. Wir sprechen über ein Unternehmen aus Frankreich, das eine relativ große Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und ähm, ja, Hintergrund ist, dass ihr aber auch inzwischen schon am Internationalisieren seid, ne?
0: Das ist richtig, das haben wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben. Ähm, wir sind froh über diese Finanzierungsrunde, das ist erstmal ein nettes Urteil über das, was wir in unserem Heimatmarkt hier in Frankreich geschaffen haben, aber vor allem ist es jetzt eben eine Verpflichtung für die Zukunft und da ist Internationalisierung ein Teil davon.
1: Hm, genau, 50 Millionen Euro habe ich hier stehen, also erstmal Chapeau. ne Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen beschreiben, was ihr macht. Das ist ja, also kommen wir auch gleich drauf. Der Markt ist ja in Deutschland auch sehr in Bewegung und vielleicht dann auch die Chance in Deutschland, aber vielleicht erstmal grundsätzlich eure Strategie.
0: Also LIFEM ist ein Health-IT-Unternehmen in Paris, 2015 gegründet. Er hat sich auf die Fahnen geschrieben, gleich zu Beginn, dass es große Chancen gibt in der Digitalisierung des Gesundheitswesens und dass man die Punkte etwas besser verbinden muss. Denn wie wir alle wissen, Gesundheitssysteme sind so ein bisschen das Eldorado der Insellösungen und sie sind ein bisschen die Hölle für die Standardisierungsfreunde. Und um den Austausch von Daten zu gewährleisten, die für die Ver Versorgung wichtig sind, muss man diese Punkte verbinden. Und das war so unser Einsatz äh, dabei. Und äh, dadurch sind wir richtig auch ein Teil der digitalen Strategie und Infrastruktur des französischen Gesundheitssystems geworden.
1: Und wenn du sagst Eldorado der Insellösung, das ist in Frankreich genauso wie in Deutschland?
0: Ja, da unterscheiden sich die Systeme relativ wenig, denn die Entwickler von Lösungen, egal ob es um Krankenhausinformationssysteme Krankenhaus geht oder äh, medizintechnische Anwendungen, die werden doch hauptsächlich in Isolation aufgebaut. Aber um einen Mehrwert zu leisten, sehen wir immer mehr, vor allem weil ja auch die Versorgung aus dem Krankenhaus, aus der Klinik heraus äh, in die äh, in the home, health in the home geht, muss man die miteinander verbinden, sonst können sie den Mehrwert eigentlich nicht bringen, für den sie gebaut worden sind. Das ist schon viele Jahrzehnte so und auch schon immer ein Problem gewesen in der Gesundheitsbranche, aber jetzt eben ist es ein größeres, weil sich natürlich auch das Krankenbild verändert hat und auch die Versorgungspfade sind länger und komplizierter geworden
1: jetzt ist es so ein typischerweise ein sehr dickes Brett, dieser ganze Gesundheitsbereich. Mit wem sprecht ihr denn da? Weil es klingt jetzt gerade so, als, als sprichst du auf einer recht abstrakten Ebene. Aber zeitgleich habe ich gesehen, glaube ich, auf eurer Website, ihr habt so knapp 600 Kunden schon, die euer Unternehmen nutzen oder eure Lösungen nutzen. Also, wo sitzt ihr eigentlich genau an und wen müsst ihr überzeugen von euch?
0: Also in unserem Kern setzen wir an, einen, an einem Problem an, das wir alle sehr gut kennen. Jeder Patient kennt das, wenn es darum geht, bestimmte Berichte von einer Stelle zur anderen zu tragen. Und das ist auch in Frankreich vor Jahren noch immer eine Frage von Papier gewesen. Das heißt Entlassbriefe vom Krankenhaus, ein Laborbefund, eine Überweisung vom Arzt. Solche Dinge wurden entweder per Post verschickt oder eben auch per Fax. Und der französische Staat hat dann ein System eingerichtet, das nennt man MS Santé, Messagerie de Santé Sécurisé, letzten Endes ein sicheres Gesundheits- E-Mail-System, um diese Dinge etwas zu beschleunigen. Jetzt war aber das Problem, dass das immer noch ein schwieriger Schritt ist und ich will es so einfach mal ganz simpel illustrieren. Wenn also im Krankenhaus, im Sekretariat ein Entlassbrief verschickt werden soll, dann muss das natürlich aus dem KISS generiert werden. Dann wird das entweder in einen Umschlag gesteckt oder man versucht eben das per Post zu verschicken, per Fax oder man nutzte eben dieses System, MS -Santé, also ein sicheres Gesundheits-E-Mail-System. Aber das sind immer noch sehr viele Schritte. Und der Zweck von Digitalisierung ist ja immer, dass man die Menschen entlasten möchte, die an der Speerspitze des Systems stehen. Das sind natürlich medizinische Fachkräfte, aber es ist auch das Personal, das diese unterstützt. Und was wir eben dann gesehen haben, ist, das ist genau der Punkt, wo eine Plattform mit KI einen unheimlichen Mehrwert bringen kann. Das heißt, wenn dieses, dieser Bericht geschrieben wird, dann ist das meistens ein PDF, dann geht das über ein Klick an unsere KI, die liest dann diesen Bericht, äh, versteht sofort, um wen geht es, was für ein Bericht ist es, vielleicht ein Laborbefund, wo muss es hingehen. Und dann kann man wirklich über die KI gesteuert mit einem Klick dafür sorgen, dass es beim richtigen Rezipienten ankommt. Und da kann man eben Dinge tun, die effizienzsteigernd sind, sie senken die Kosten. Aber was noch viel wichtiger ist, man kann dafür sorgen, dass diese Informationen sehr zügig da ankommen, wo sie hin müssen. Eben nicht eine Frage von Tagen oder Wochen, sondern eine Frage, Frage von nur wenigen Sekunden. Und das ist eben unser Ansatz gewesen. Diese äh, Der Einsatz von Machine Learning und KI kann solche Prozesse befördern. Und wenn man Schnittstellen hat in die Krankenhausinformationssysteme, aber auch in die Praxisverwaltungssysteme, dann kann man auf einmal diese Punkte miteinander verbinden, die vorher eben als Inseln dastanden mhm. und relativ unelegant miteinander verbunden waren. Mhm.
1: Nee, Total nachvollziehbar. Ich, wenn man hier zuhört, frage ich mich nur gerade, ist das hinterher ein Feature oder ist das quasi eine Lösung, die sich selbst eher mal sogar in Richtung, ich weiß nicht, Operating System fast äh, äh, ausdehnen kann, weil das klingt ja jetzt gerade so, als denkt ihr schon sehr ganzheitlich, ne?
0: So ist es. Also es begann natürlich als Produkt und als Feature, genau wie du gesagt hast. Das nennen wir Life in Documents und das ist eine Komplettlösung, die es eben Leistungserbringern erlaubt, solche Dinge elegant und schnell zu machen. Aber als Voraussetzung sahen wir, ist natürlich eine Plattform nötig. Und wenn man diese Schnittstellen erstmal gebaut hat und über eine Plattform diese Daten laufen, dann kann man die natürlich auch erweitern und kann von Drittanbietern Lösungen, die digital sind und die häufig Cloud-basiert sind, auch an so dass man eben diese äh, doch manchmal recht trägen äh, Informationssysteme erweitert zukunftssicher macht und anbindet an Informationen, die vielleicht auch andere Sprachen sprechen. Also um es konkret zu machen: Informationssysteme im Krankenhaus sprechen ältere Computersprachen wie HL7, aber die neuen digitalen Innovationen, die Cloud-basiert sind und Cloud-native, die benutzen eher Fire als Resource. Und wenn man eine Plattform hat, die eben das macht, was ich eben beschrieben habe zum Dokumentenaustausch, dann kann man die KI auch einsetzen, um Daten zu standardisieren. Und dann auf einmal entsteht tatsächlich wieder ein völlig neuer elektronischer Handshake zwischen verschiedenen Systemen, den Primärsystemen der Versorger und den digitalen Innovationen, die ganz verstärkt natürlich in der Cloud zu finden sind.
1: Und das Ganze ist eine Software as a Service Subscription based, ähm, äh, weil ich habe jetzt bei euch keinen, keine Preise gefunden bei euch. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen darüber beschreiben oder beschreiben, was so ein typisches, ich weiß nicht, Krankenhaus oder so bei euch bezahlt.
0: Genau, also das ist ein Software as a Service System und da kommt es natürlich darauf an. Ähm, beim Preis äh, ist es einfach eine Subscription Fee und die ist auch nicht sehr hoch. Es ist dann nur eine Frage, ähm, wie viele Konnektoren braucht man, denn es gibt ja verschiedene Systeme im Krankenhaus, wenn man also zum Beispiel die Patientenakte lesen muss, wenn man aus dem Patient Administration System, also etwas holen muss aus den Stammdaten, dann kann das schon recht kompliziert werden, aber dann wird das einfach nach der Zahl der Konnektoren berechnet. Und das ist wirklich so preiswert, dass wir also mit Fug und Recht behaupten können, dass wir gut 80 Prozent dessen, was früher für Post aufgewendet wurde, kann sich das Krankenhaus sparen und gibt vielleicht noch drei Prozent aus für uns.
1: Und jetzt hast du gerade schon die digitale Krankenakte oder Patientenakte angesprochen. Ich habe mich so ein bisschen nach euren Wettbewerbern ich mich gefragt, wo von welchen Ecken kommen die? Und das wäre doch wahrscheinlich so ein typischer Fall, dass die Menschen, die digitale Krankenakten anbieten, also die Unternehmen, dass die eigentlich in euren Markt auch irgendwann reindrängen möchten, oder?
0: Ja, es ist absolut wahr, dass natürlich alle jetzt ähm, in der Digitalisierung des Gesundheitssystems partizipieren und da ist auch wird befeuert natürlich in Deutschland, in Frankreich anderswo auch durch alle möglichen Investitionen. Wir sind jetzt erstmal in diesem Produktbereich, das wir machen, sind wir jetzt erstmal die Nummer eins in Frankreich geworden. Also es werden im Monat zurzeit knapp zweieinhalb Millionen Dokumente verschickt zwischen mhm. ungefähr 600 Krankenhäusern und 240.000 Ärzten. Da stehen wir auf relativ sicherem Boden. Das ist unser Kernprodukt. Aber natürlich ist das, was wir machen wollen, die Interoperabilität, dass also verschiedene Systeme miteinander sprechen. Und da gibt es dann natürlich auch andere Mitbewerber, die aus dem Bereich der Interoperabilität kommen oder auch natürlich die Primärsysteme, die das gerne tun würden. Bei der Krankenakte ähm, sehen wir keine Konkurrenz. Da ist es ein bisschen wie in Deutschland, wo ja auch die EPA jetzt an den Start gegangen ist. Da wurde auch eine Krankenakte angelegt, die DMP, äh, vom Staat. Und da sind wir ein best wichtiger Bestandteil davon, dafür zu sorgen, dass die auch überhaupt genutzt wird? Denn dieses Dossier Medikal Partagé ähm, soll ja auch gefüllt werden mit Dokumenten. Und der Prozess, den ich eben gerade beschrieben habe, wie man zu ein niedergelassener Arzt zum Beispiel ein Dokument direkt an, den, äh, an das Krankenhaus schicken kann, genauso haben wir das auch gelöst, dass das direkt an die Krankenakte geht, das heißt an die EPA, die französische. Und dadurch wird es dann noch auf einmal ein relevantes Instrument für den Patienten, den man ja auf keinen Fall vergessen sollte.
1: Und jetzt vor dem Hintergrund dieser Finanzierungsrunde, jetzt seid ihr am Skalieren, am Internationalisieren. Du bist ja jetzt für den deutschen Markt, hört man ja, für den deutschsprachigen Markt wahrscheinlich zuständig. Vielleicht kannst du mal noch mal kurz ein bisschen beschreiben, wo die Reise jetzt hingeht und vielleicht damit verbunden noch mal so ein bisschen noch die Unterschiede zwischen den Märkten. Also ist der französische Markt deutlich komplizierter oder anders als der, als der deutsche Markt und gibt es andere Märkte in, in Europa, die ihr vielleicht als total wichtig, aber auch kompliziert anseht?
0: Ja, also wenn man natürlich Urteile fällt über Gesundheitssysteme, wird es schnell schwierig. Ich ich denke, man könnte sich da mal auf die Bertelsmann-Stiftung berufen. Die haben ja so einen interessanten Index gemacht über die Digitalisierung und Smart Health Systems. Da äh, stehen also Deutschland und Frankreich Schulter an Schulter an ziemlich letzter Stelle <lacht> mit einem kleinen Vorteil für Frankreich. Wahrscheinlich äh, in der Begründung war das eben auch die Dinge, die ich vorhin beschrieben habe, wie eben eine, eine EPA und auch die Möglichkeit, Daten elektronisch etwas besser auszutauschen. Ähm, von der Komplexität her, es sind natürlich zwei sehr verschiedene Systeme, ähm, das eine wie das andere. Keine Frage, für uns geht die Reise dahin, dass wir eben erstmal in unseren Footprint in Frankreich vergrößern wollen. Wir bedienen zwar zurzeit 577 Krankenhäuser und viele Zehntausende von Ärzten, aber es gibt auch in Frankreich genau wie in Deutschland ungefähr 1900 Krankenhäuser. Wir wollen also auch dafür sorgen, dass wir tatsächlich ein integraler Bestandteil dieser Infrastruktur sind. Was die Internationalisierung betrifft, kaprizieren wir uns jetzt auf Großbritannien und auf Deutschland, weil es letzten Endes mit Frankreich die drei größten Gesundheitsmärkte in Europa sind. Die drei könnten verschiedene nicht sein. Das englische System ist natürlich, also die NHS berühmt dafür, dass es eben ein single payer system ist, staatlich verwaltet. Ich glaube, der drittgrößte Arbeitgeber nach der Roten Armee in China und der indischen Railway-System, soweit ich weiß, ist ein ganz anderes System als natürlich das krankenkassenbasierte in Deutschland und das auch einen viel größeren Privatanteil hat. Das heißt, jedes System hat seine eigenen Herausforderungen. Aber die Probleme sind in allen eigentlich gleich. Der lange, komplizierte Behandlungspfad, diese vielen Insellösungen und die Frage nach der Interoperabilität. Und ich denke, dass wir da reüssieren können, wie wir das auch in Frankreich getan haben, mit verschiedenen Anwendungen. Aber vor allem dadurch, dass wir die verschiedenen Stakeholder verbinden. So unterschiedlich sie sind in der Finanzierung und Organisation, was beim Patienten ankommt, letzten Endes, ist das, was wir uns alle wünschen. Letzten Endes ein besserer Leistungsstandard zu geringeren Kosten. Und wir haben in in Frankreich gezeigt, dass wir das ganz gut können und wir hoffen, dass wir das anderswo dann auch tun werden.
1: Jetzt trotzdem noch mal ganz kurz, du hast vorhin gesagt, es ist extrem günstig, was ihr anbietet. Dann also Konnektoren ne, war glaube ich das Thema, wo du sagtest, da muss man eben gucken, da, da variieren die Preise. Dann hast du gesagt, ähm, man spart die Portokosten. Aber wie weit, wie tief geht ihr denn quasi in die bürokratischen Prozesse noch rein und, und könnt dafür eigentlich wahrscheinlich Human-Resource-Einsparungen sorgen? Das ist ja auch nochmal sehr spannend, oder?
0: Ja, das ist äh, zweifelsohne so. Also ich will mal ein Beispiel geben. Also, ähm, das, das Gesundheitssystem ist ja im Grunde auch äh, gekennzeichnet dadurch, dass wir Technologie des 21. Jahrhunderts haben und die leben Seite an Seite mit Technologie des 20. Also man kann im OP, findet eine OP statt, die ist also durch einen Da Vinci-Roboter, assistiert mit Augmented Virtual Reality und ähnlichen Dingen mehr. Und im Zimmer daneben steht aber eine Faxmaschine, wo dann der OP-Bericht dann eben versendet wird. Das ist tatsächlich so und ich denke, wir sind alle sehr begeistert von den Digitalisierungsmöglichkeiten, aber wir sind eben im Gesundheitssystem manchmal doch an der Stelle, wo wir sagen müssen, wir müssen auch Teile aus dem 20. ins 21. Jahrhundert hineinholen. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu tun und für uns ist es dann eben eine Frage, wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht überdigitalisieren in einer Weise, die das System überfordert, denn wir haben es ja auch, glaube ich, ich in der Vergangenheit auch in Deutschland gesehen, so mancher Anwender von Digitalisierung ist nicht davon überzeugt, dass da ein großer Mehrwert herauskommt. Wir haben einen guten Regulierungsrahmen, der könnte auch noch besser sein in Deutschland, auch in Frankreich, überall muss der verbessert werden, aber die Leute brauchen Planungssicherheit, um dann auch in diesem Rahmen wirtschaften zu können und das gilt für den Arzt und für den Patienten genauso wie für ein startup Unternehmen wie uns. In die Bürokratisierung gehen wir insofern hinein, dass natürlich das Gesundheitswesen anders ist als andere Sektoren der Gesellschaft, die Gesundheit vor allem in Europa betrachten, wie die ja als ein, ein Gut und nicht als ein Gut, das gehandelt wird. Das ist ein höherer Wert. Und der Staat wird da immer einen gewissen Handlungsrahmen vorgeben. Und in dem muss man sich darum integrieren. Ich denke, viele Startups in Deutschland, die äh, mit der Te Telematik-Infrastruktur arbeiten oder mit der Gematik, die können davon ein Lied singen, aber das hat schon seinen Grund. Also ich denke, wir akzeptieren das. Ich habe viele Jahre in den USA gearbeitet, wo wir eine andere Herangehensweise hatten an Daten, auch an Datensicherheit, aber eben auch an Digitalisierung, wo aber auch das Wesen des Gesundheitssystems ganz anders ist als in Europa. Ich denke, wir haben da einen europäischen Gegenentwurf, wo es dann auch ansteht, für Unternehmen wie uns zu zeigen, das kann man sicher machen, das kann man paritätisch machen und auch äh, auf eine Weise, die hoffentlich sozialverträglich ist, so wie alle Dinge, die wir versuchen zu tun.
1: Und wenn du jetzt sagst, der Staat gibt den Rahmen vor, wie sehr bewegen sich denn eigentlich die ich sag mal, Gesundheitssysteme einzelner Länder so also langsam auf eine europäische, Gesamtlösung zu?
0: Das wird ein großes Thema sein in Berlin bei der DMEA. Im April habe ich schon gesehen, es gibt Gesamtlösungen. Die Europäische Union hat ja auch schon einige Fortschritte gemacht. Es gibt jetzt diese International Patient Summary zum Beispiel, die umgesetzt werden muss von den, von den Anbietern verschiedener Lösungen. Es ist doch noch immer so, dass obwohl die Krankheiten überall gleich sind, die Art, wie sie versorgt und wie die Versorgung finanziert wird, ist doch immer noch extrem verschieden. Äh, man sieht aber auch Angleichungen. Also zum Beispiel die Ankündigung von Präsident Macron, dass er letzten Endes ein Modell der DIGA in Frankreich jetzt an den Start bringt, zeigt ja, dass man auch grenzenübergreifend voneinander lernen kann. Und das wird sich, glaube ich, im Zuge verschiedener Entwicklungen einfach nur noch verstärken. Und deswegen glauben wir auch, dass ein Unternehmen wie unseres auch international an dem Markt sein muss, denn diese Standardisierung geht auch über Grenzen hinaus. Wir sind davon überzeugt, dass die Standardisierung von Datenströmen, das sie eine Quanon des Gesundheitssystems ist. Wir haben im Jahre 2020 haben wir den Interoperabilitätspreis äh, gewonnen der digitalen Gesundheitsbehörde in Frankreich und ähm, diesen Standard, diesen Feierstandard weiterzubringen letzten Endes und ich glaube, die meisten Startups in der Gesundheitsbranche in Deutschland würden dem beipflichten. Also da kann man viel über Grenzen hinweg machen und voneinander lernen.
1: Du hast im Nebensatz gerade das, den Begriff Datensicherheit in den Mund genommen. Da hatte ich mich tatsächlich im Vorfeld gefragt, ob das nicht bei euch noch ein Riesenthema ist. Also wir, wir leben ja jetzt gerade auch, also es gab ja zahlreiche Krankenhäuser, die schon lahmgelegt wurden von Hacker, Hackerangriffen. Wie ist das bei euch? Bereitet euch das Kopfschmerzen, dass das irgendwie mal ein Thema sein könnte?
0: Ähm, Kopfschmerzen im Sinne von einem Problem, das wir immer lösen müssen. Es gibt keine sensibleren Daten auf der Welt als Gesundheitsdaten. Etwas Privateres kann man sich kaum vorstellen. Ja. Da ist dann halt das Searchverhalten bei Google gar nichts dagegen. Und wir sind natürlich in Frankreich, sind wir ein Processor von Healthcare Data, auch von PII, also Personal Identifiable Information. Dafür mussten wir zertifiziert werden durch den französischen Staat, sodass wir also alle Herausforderungen als, als Patient Data Hosting Service bestehen. Natürlich auch ISO Certification, GDPR und die Dinge mehr. Das lässt sich alles regeln. Es ist zweifelsohne so, dass wir in der Health-IT-Branche immer vor diesem Konflikt stehen. In Deutschland ist es ja, glaube ich, diese Datensparsamkeit war lange das Leitmodell. Das ist, glaube ich, in den letzten paar Jahren hat sich das etwas geändert, weil man eben auch gesehen hat, Daten sind ja auch lebensrettend. Das hat nicht zuletzt die Pandemie gezeigt und deswegen muss man da immer gut abwägen. Der Nutzen der Daten ist groß. Der Nutzen des Missbrauchs das ist auch, die Beispiele, die du gegeben hast, sind absolut schockierend. Wir haben bisher da keine Erfahrung mit gemacht, weil wir noch nie einen Data Breach hatten, äh, trotz der Millionen von Patientendaten, die über unsere Pipes laufen, aber wir sind da natürlich genauso drauf äh, gerichtet wie alle anderen auch. Es ist, je mehr Dinge in die Cloud wandern und das ist unvermeidlich eben wegen der Skalierbarkeit und der Computational Power, dass man in die Cloud gehen muss. Ähm, ich glaube nicht, dass das tatsächlicherweise ein größeres Sicherheitsrisiko. Risiko darstellt, denn äh, wir haben zum Beispiel auch gesehen, es gibt ja auch, äh, dass mal so ein Serverraum überflutet wird äh, oder ein Feuer ausbricht und wenn das Krankenhaus dann überhaupt keinen Backup hat, dann ist das für Wochen steht das still. Das ist in Amsterdam passiert, das ist in Deutschland passiert, das ist in Straßburg passiert. Äh, das heißt, cloud-basierte Lösungen können da schon sehr hilfreich sein und ich denke, das kann man sicher gestalten und daran arbeiten ja viele kluge Köpfe und bei uns eben auch.
1: Super. Du, Eckbert, sehr, sehr spannend, finde ich, was ihr macht. ist eine tolle Mission natürlich. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Äh, nein, letzten Endes äh, ist auf jeden Fall die Gesundheitsbranche aus IT-wirtschaftlicher und technischer Sicht das, glaube ich, spannendste Gebiet in der Digitalisierung. Und was wir eben immer betonen möchten, ist, dass das nicht nur für Anbieter gilt und für Unternehmen wie unseres, sondern für alle Stakeholder und vor allem für den Patienten selbst. Und ich habe aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich sagen, ein digitalisiertes Gesundheitssystem kann eine bessere Versorgung darbieten als eins, das nur papierbasiert ist. Und daran wollen wir letzten Endes arbeiten. Es geht darum, was beim Patienten ankommt. Und das ist hoffentlich eine Leistungssteigerung. Des Systems höhere Qualität und das Ganze eben auch noch ja, nachhaltig zu gestalten. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde
1: die richtige Software für dein Business. Du, Eckbert, dann haben wir ja mit OMR Reviews eine Kooperation und wir bitten alle unsere Gäste nochmal einen coolen, kurzen Tipp abzugeben, ihr Lieblingstool vorzustellen oder einen Tipp auf jeden Fall für unsere Hörerinnen und Hörer von Tools, die sie sich mal anschauen sollten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, also eines meiner Lieblingstools, das ich auch erst vor wenigen Monaten entdeckt habe, heißt Orca, O-R-C-H-A. Die sitzen in England und die haben sich darauf kapriziert, sich Apps anzugucken in der digitalen Versorgung. Das heißt, Apps, die man in, bei App Android findet. Und was sie herausgefunden haben, ist eben, dass man ein Verfahren braucht, um diese zu zertifizieren und auch die Qualität zu überprüfen. Und nach dem Dafürhalten sind 80 Prozent der Apps, die mit Gesundheit zu tun haben, äh, eigentlich nicht äh, empfehlbar. Und Orca hat ein fantastisches Tool entwickelt, wie man eben äh, diese ähm, Applikation zertifiziert, wie man sie überprüft, wie man aber auch dann diese Nutzer unterstützt und wie man den Ärzten erklärt, dass solche Dinge äh, auch ähm, nutzbar sind in ihrem Verhandlungspfad. Also Orca findet man unter orcahealth.com und da kann man sich eben anschauen, deren App Library und da sind über 6.000 Gesundheit-Apps drin aus der ganzen Welt und da findet man spannende Hinweise und vor allem auch eine tolle Art, wie man Technologie benutzen kann, um andere Technologieanbieter äh, zu unterstützen.
1: Ah, klingt ja super, klingt ja fast eigentlich nach einer Lösung, die man in jeder Branche brauchen, äh, brauchen könnte, oder?
0: Absolut. Und ich denke auch in Deutschland mit der DIGA sollte man sich noch ein paar Mal Gedanken darüber machen, wie man eben nicht nur eine Zertifizierung einmal macht, so als Snapshot im Schnellzulassverfahren, sondern die auch dann äh, longitudinally letzten Endes Langzeit verfolgt. Und das macht Orca hervorragend. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen
0: auf omr.com slash reviews.
1: Eckbert, war super, finde ich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Großartige Mission, wie gesagt. Und dann lass uns mal in Kontakt bleiben, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt. Sag gern Bescheid, ja?
0: Danke, Jan. Hat mich sehr gefreut. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war's für heute. Das war Eckbert Schillings, der Chief International Business Officer von Lifen. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch und äh, Eckbert hat das natürlich auch wirklich sehr sehr gut rübergebracht. Kurz nochmal der Hinweis, nicht vergessen, vorhin um 13 Uhr war bei uns Daniel Kraus zu Gast, einer der Gründer von Flix Mobility. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, das ist ein Gespräch, das ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet. Vielleicht jetzt mal kurz reinhören oder Bookmarken oder auch weiterempfehlen an Menschen, die ja sich für solche Themen begeistern, die sich für das Thema Gründung interessieren oder die vielleicht auch Role Models brauchen, weil ich finde, genau so jemand ist der Daniel. Also von daher, hört euch das mal an, tragt das weiter. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.